0: 两周前刚刚被美国砍了钢铝出口关税的墨西哥，再一次被美国关税大棒击中。当地时间五月三十号，特朗普在推特表示，将会从六月十号开始对所有墨西哥输美产品征收百分之五的关税，直到非法移民不再通过墨西哥进入美国。如果墨西哥不按照美国的要求办，将会在七月加征百分之十的关税，八月。征收百分之十五，九月征收到百分之二十，十月达到永久的百分之二十五。就在五月十七号，美国贸易代表办公室发表声明，宣布取消对加拿大和墨西哥进口的钢铁和铝加征关税，加墨也将会取消对美国商品征收报复性关税。在特朗普在推特上发表征税声明之后，墨西哥负责北美事务的副外长回应，如果特朗普开征关税的措施开始执行，那将会是灾难性的，墨西哥将会。做出有力回应。根据美国贸易代表办公室的数 据， 墨西哥是二零一八年美国第二大商品进口国。美国自该国进口商品总额达到了三千四百六十五亿美 元， 同比增长百分之十点 三， 占当年美国进口额的百分之十三点六。随 后， 墨西哥比索对美元急速贬 值， 跌超百分之二点二。
1: 哎 呀， 这个事情 吧， 怎么说 呢？ 既让人觉得意 外， 但也是意料之中。所谓意外 呢， 就是。特朗普怎么又这么搞？这么搞意味着什么？它可是一个连锁反应啊，所以让人觉得有点意外。你要考虑考虑这个事儿的后果呀。嗯，那你说不意外呢呵呵？意料之中呢？特朗普就是这么个人。嗯。那下面我们从这两个层面来讲，一个是让人觉得有点意外在哪儿？因为我们知道去年呢，特朗普做成了一件大事儿，就是美加墨原来的那个自贸区协定，让他撕毁了，撕毁了。那并不是目的，我要重谈。重谈呢是选择先和墨西哥谈，谈成了，墨西哥国内恰好又是一个就是政权交接这么一个状况，就老总统谈清楚了，就把这个条约交给新总统你执行就行了。然后呢，等于说美墨谈清楚，美国要拿着这个东西压加拿大，加拿大那个特鲁多那个政府原来对美国撕毁这个协议也很不高兴，而且美加同为发达国家吧，它确实在这个进出口贸易上，它会有一些矛盾的。那么美墨先谈清楚了，逼着加拿大你就范吧，最后也就从了。这样美加墨那个原来的自贸区的协议撕毁之后，很快又出来一个美墨加的自贸区，就谈谈成了，就是三国政府算谈清楚。谈清楚之后呢，那各自把这个协议、这个条约哈、这合同拿回家去，那最终是有拍板的。比如说美国国会这事儿，你批不批？不批的话，那还还不行。你比如当年这个海法公约。美国政府觉得可以，我加入，但是国会不批，不批那就拉倒，加入不了了。美国是这个特点。那加拿大也好啊，墨西哥也好，也有这么一个流程，但是总的来说，这个事儿算是谈成了吧？大家就估计着今年，你看怎么也理顺了。呃，美加墨、美墨加凡这、那个自贸区又搞起来，当年那个自贸区在全球范围内是个典范，因为它搞得比较早，而且这个比较大。整个美洲、北美这块比较大，而且你看，呃，美国、加拿大算是发达国家，墨西哥是发展中国家，等于说多多少少发展的程度阶段还不一样，但是也能达成协议啊，不错呀、啊，大家可以学呀、啊，原来是这么一个态度。那特朗普虽然撕毁了原来那个东西，但是又搞了个新的，大家觉得也行嘛。那美国毕竟就特朗普上来之后呢，自贸区不是不能搞，虽然他反全球化、搞什么单边主义，这也是要搞这些东西的嘛。就区域的这个经济还是要发展啊，呃，没想到节外生枝。你想过没有？如果说美国和墨西哥之间，你别管因为什么原因，美国说是难民问题啊，别管什么原因，最后又加关税，那咱那自贸协定还算数吗？自贸自贸说到底呢，自由贸易它是要求就降低或者说取消这个至少关税的壁垒是不应该有的，另外其他很多东西都应该尽可能的降低。比如说美国和欧盟之间还曾经想三零呢，三无呢，你别说关税了，其他这些壁垒我也不要了，想是这样，配额什么都不要了，但是现在美国和墨西哥之间又来了这么一出，那那那自贸协定你还干不干啊？就说美国干，那你想人家墨西哥人的感受没有？你这么一搞，墨西哥的议会这事儿还能同意还能批吗？因为前一阵呢，我们知道美国在去年还有一个钢铁和铝的关税啊，那个事儿就是横亘在美加和美墨之间的一个大障碍。因为有那个东西，你指望人家议会批这个自贸协定就不容易。你先把这个给我弄开，先给我解决了，我们再批。那美国前一阵还算是解决了，就是钢铁和铝的关税我取消，取消之后按说这事儿批起来就容易了是吧？哎，又横生枝节，又来了一出。所以这个事情最终的结果很可能。加拿大还好说，因为它在北边哈。你说墨西哥这儿，国内因此它经济会受损失啊。你看它货币已经出问题了，那议会能批这事儿吗？那么这个自贸协定是不是真的又搁浅，或者至少是暂停？这是这个事情最大的一个影响。我们看到的是这个。如果你再说往下有影响的话，那你美国人说话到底算不算数啊？这签这个东西，如果说以前。奥巴马签的东西，比如伊核协议，你撕毁了啊！你不认这个，我们姑且尚可理解吧，加个引号，因为你上来你跟他不对付嘛。你自己谈的你也不认啊，你也撕啊，那你想你跟别人、跟欧盟、跟日本、跟中国，那你谈这些东西你还怎么谈？那你说话到底算不算数？朝鲜核问题那解决不解决？这一系列问题，你想它像个多米诺骨牌一样，就都来了。这是我们看到的这个状况。
0: 但是我们现在看到特朗普呢，就把责任推向了墨西哥，说如果墨西哥能够解决难民问题，美国政府将会取消关税。那说到这个难民问题，到底有多严重呢
1: ？这个事情嘛，我就觉得，咱别打岔啊。刚才我们讲了，就是特朗普这招吧，既让人觉得意外，又是意料之中。所谓意料之中，就是老斯嘛，对吧？但是问题在于你。很多事情不要掺和在一起。你比如说，你自贸协定谈妥了，最好那么干。比如说，墨西哥确实给你带来一个麻烦，就是难民或者说什么移民问题解决不了，你想别的办法去。你要通过关税的方式，必然引起就是一系列的连锁反应。这个也也许特朗普想到了，他就是通过这种方式呢，说到底就是阻挠美加墨原来这个自贸协定签署，是不是你就不想签？如果不是，是不是你真这这这是忽略了这个问题了？你没有想到这个连锁反应？你要说没想到，我真的也不信。你要说不想签吧，你谈半天谈什么呢？而且谈出来的结果对美国还是有利的。那你说是，是怎么回事？那我只能想他太自负了，太自以为是了，太美国优先了，就觉得这事儿我就要这么办。你不答应，我不满足我，我我就整你，我就拿关税整你，我就不考虑别的，不需要考虑那么多。根本不在乎别人的感受，但是你想，全球贸易的目前这个格局下，你对它的影响必然会有反作用力的。嗯、所以，我们说什么呢？一个呢，我们确实承认，对美国人来讲，这个所谓难民问题或者移民的这个问题吧，非法移民这个问题，它确实是一个老大难问题，早就有。但是在冷战期间呢，这个问题本身对美国来讲不是很严重，而且既然是这个美苏冷战吧，美国还有意的利用这个问题在做文章。两点。一个呢，在全球范围内营造一个，你看我美国是吧？灯塔呀，大家都奔我来呀，投奔我呀，那我高大上啊，这是一个。再一个是什么呢？确实，大量的人才被美国吸引。你看到冷战的时候，确实有这个状况。美国也出台一些相关的就是法律法规吧，一些政策，就是吸引着大量的外来人口。其实你仔细算算，今天在美国风生水起的这些，就是大咖也好，什么呃。金融也好啊，产业也好啊，科技创新也好，各种大咖好多。你算算，往上追个两三代，甚至包括特朗普本人，他们家族，你往前追，不都是移民吗？因为美国其实不就是个移民国家吗？但是现在，特别特朗普上来之后呢，真是改弦更张了。所以有人把这个也看做了美国衰落的一个标志，就你不再具备那种开放性了，你封闭了。另外，最近这些年，就美国拉着一帮西方盟友到处打仗，这我们也看到了，所以产生了一系列就是时局比较动荡的国家。你从利比亚到这个伊拉克，到这个非洲、阿拉伯之春、呃、啊、中东一系列的问题，难民问题。那美国遇到难民问题和欧洲还不太一样。美国打了一系列仗，实际上很多难民中东北非的是奔着欧洲去的，欧洲人也不生气。好，甚至我们看到，就前不久这个。欧洲议会的选举里边，真正是欧洲人关心的问题，撕裂欧洲的还就是难民问题。但是美国这篇难民问题呢，呃，和欧洲人遇到的，就是说从内容上不同，但是从性质、从本质上是类似的。那美国把自己作为整个美洲的一个核心啊，美洲的领袖。但是呢，很多美洲国家，就是南美、中美什么拉丁美洲这些国家，他们很多人也都认为，因为美国在这儿，我的经济也发展不起来，我遇到很多麻烦。所以我们知道，在这个拉美出现了左翼、右翼轮流执政这个状况。现在倒是右翼上台，因为左翼经济没有搞好。可是有一个问题一直的、自始至终的、一以贯之的存在，就是这个所谓难民问题。很多人跑，想跑到美国去，有口饭吃。呃，那怎么过去呢？你看美国这个位置很有意思，北边加拿大，加拿大是发达国家，它也比较冷啊。就说你说难民从加拿大那边过来难。那当 然， 有一些人也想办法绕个圈进美国。你比如那个马斯克就 是， 马斯克兄弟俩是先到加拿 大， 后来到了美国。但是人家是可能还是美国社会喜欢和需要的啊。而大量的普通的这个难民 呢， 那就从墨西哥 走， 那又不愿意留在墨西哥。这就像什么 呢？ 很多难民奔欧洲 呢， 从从意大利 过， 但是又不想留在意大 利， 拿意大利做一个跳 板， 还是要往里边走一样的。那下面就是从美国人来讲，你要么把你自己的篱笆扎扎紧，你这个边界管理，就是美墨边境上，你想想办法。特朗普是想修墙啊，那你其实也没修起来。那从墨西哥这个角度来讲呢，一个是他的经济和美国确实联系是比较紧密的，因为他总的来说人工比较便宜吧，所以很多美国的生产线什么的，包括汽车业零部件，呃，生产线都在墨西哥。特朗普本身是希望这些东西回到我美国去。解决我美国就增加我美国的就业，这个是在这次的，就是我们看到这个新的自贸协定里多多少少也体现出来了。但总的来说，毕竟墨西哥它人工是便宜的，那资本还是要考虑这个问题。所以，也许特朗普是不是也有这方面的考量？我们只能这么猜测了啊。总而言之，美国希望墨西哥就给我挡住，挡住所谓的难民，但墨西哥挡不住，或者要挡住的话，你给我多少钱？你比如欧盟。他要挡住难民，他是给土耳其钱的。你给我帮忙，那、哎、那有钱好办事吗？咱们确实这是有成本的。我天天部署军队、警察在这看着，这钱谁出啊？一日三餐啊，吃喝拉撒睡嘛，就这些东西。而且你想难民一下子集中在我这儿，聚集在我这儿，他确实有一系列问题，治安的问题啊，卫生啊，疫病啊等等都来了。这钱谁出啊？人家不是冲着我来的，冲着你来的，你的事儿啊，这是这最终他不是我的事儿啊，我不管。你要不要加关税？这就是美国的逻辑，特朗普的做法。所以这个事情，我相信就墨西哥来讲，一个他真的很难解决，再就是，这国家和国家之间相互尊重、基本平等，真不是这样啊。那你想他，他估计会反弹。
0: 而我们刚才说到了特朗普宣布对墨西哥的所有进口商品加征关税的时候，墨西哥比索对美元急速贬值。但是呢，相较于美国和墨西哥资本市场受到的惊吓，日本的反应是最大的。日本汽车股跌得非常惨，马自达跌了百分之八，日产汽车、本田汽车都跌了百分之四点一，还有百分之四。这
1: 个你要理解起来并不困难，我觉得两点吧，一个是美国和日本现在也在谈。对吧？谈那个贸易这个东西也很难谈下来。特朗普刚去的日本，你说能谈出什么东西来？其实也没有。但是美国的这个态度，我相信日本人会有感觉的。另外就是，日本是一个汽车大国呀，主要是一个汽车生产和营销的大国，它不是汽车大市场啊。但是就营销来讲，也是全球一盘棋。其实你看，不管是欧洲、德国、法国什么也好，美洲，你像加拿大还好一点，墨西哥。本身也是一个汽车生产的大国，包括零部件什么的，甚至是一个全球很多品牌一个生产的基地。那你美国和墨西哥这么一搞的话，对全球的汽车的产业链、营销链必然会产生影响。就上下游的关系嘛，必然会有影响。所以日本发生这样的，就是市场发生这样的反应哈、啊，有这样的这个焦虑，倒并不让人觉得意外。